0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Andres Sarappu, purelevad koerad, kirjastuselt Kallus. Järjejut. Märtsi keskpaigaks paar nädalat pärast isa surma oli nomadega täitsa segi. Mu käitumine muutus äärmusest äärmusesse, üks hetk hoolisin emast, järgmine hetk läksin jooma. Mäletan, et märtsi lõpus tulin ühel õhtul koju ja hakkasin emaga vaidlema. Lõpuks lõin teda rusikaga näkku, ta kukkus külmkapi kõrvale maha. Olen teinud elus mitmeid asju, kuid seda ei suuda endale siia maani andestada. Samal õhtul läksin oma nii öelda sõpradega edasi peole. See oli 24. märtsil 1995. Olin kunagi soetanud endale püstoli Makarov, mille padruuni salve asemel oli kaasipalloon. Püstol oli ümber tehtud välgu välgumihkliks. Miks ma selle toll õhtul kaasa võtsin, ei tea. Olin suure jaani diskolend juba piisavalt purju joonud ja läksin välja diskoteegi ette kakerdama. Vaatasin, et üks kutti istub autoga peal ja tõmbab suitsu. Läbi alko uima meenus mulle, et tulin juga ise välja selleks, et tobi teha, kuid olin oma pakki garderoobi etnud. Läksin sama vennakäest suitsu küsima, ent tema saatis mu otsesõnu nahui. See muidugi ei mahtunud mulle pähe. Võtsin makarovi maketi välja ja suunasin tema poole, nõudes, et ta põlvili heidaks. Keda sa siin nahui saatsid? Lõin talle püstoli päraga vastu pead ja lükkasin püstoli turu suhu. Ütlesin, raibe, nüüd sa sured. Sel hetkel tuli üks tema sõber mu selja tagant meie poole. Esialgu ta ei näinud, mis toimub. Keerasin end nii, et püstolitoru toru jääks tollele kutile suhu ning et tema sõber seda näeks. Hakkasin põlvili olijat püstoli päraga peksma. Tolle sõber ja hakkas paluma, et ma lõpetaks. Pekstu kukkus maha, ei mäleta, kas ta oli teadvusel või mitte ja edasi suunasin Makarovi nende mõlema poole. Ma nõudsin mõlemalt raha, ei teagi miks. Pealt nägijäid, oli must miljon nende seas minu enda sõbrad. Nad oleksid võinud mind peatada, nemad ju teadsid, et see pole päris püstol. Sundisin segipekstu sõpra, et ta tiriks maha kukkunud tüübi autosse tagaistmele, tema enda sundisin juhi kõrvalistmele, ise istusin rooli. Käivitasin auto ja hakkasime sõitma. Käikusid sundisin vahetama seda, kes istus mu kõrval. Viimane hetk, mida mäletan, oli lühike sõnavahetus. Kõrvalistuja küsis, kuhu me sõidame, vastasin, otse. Ta karjus, otse on puud, vastasin, jah, ma tean. Toibusin teadvusele. Auto oli kraavis. Vaatasin ümber ringi, kuid kumbagi ohvrit polnud. Tulin autost välja ja ei teadnud maastega ilmast, ei seda, kus ma olen, ega seda, kuhu poole minna. Kaugel nägin siluetti just kui keegi kõnniks, mõtlesin et järgnen talle. Järgmine mäluhetk olin Suurejaani Jaani diskoteegi WC-s ja vaatasin peeglisse. kogu mu nägu oli klaasikriimustustest katki, loputasin vere veega maha ja läksin välja. Liikusin diskoteegi ees olnud laudade juurde, kui politseinikud jooksid mulle järgi. Mu käed pandi raudu ja viidi suure Jaani See oli 25. märtsi öösel. Kell kaks. Hommikuks olin Viljandi arestimajas. Uurimise käigus sain teada, et tagaistmel olnud tüüp suri hiljem haiglas ja teine sai rasked kehavigastused. Selle ühe ainsa jama pärast sain süüdistuseks autoärandamise füüsilist vägivalda tarvitades, röövimise ja surmaga lõppenud üliraskete kehavigastuste põhjustamise. Kuid kõige hullem oli veel ees. 25. märtsil hommikul kell 11. tuli minu juurde politseinigi ja ütles, et mu emale teatati, et olen arreteeritud ja ta sõitis kohe arestimaja poole. Paar kilomeetrit enne viljandit sattus ema auto laub kokkupõrkesse veoautoga ema hukkus. Mingiks hetkeks viskas mul pilditaskusse. Mind raputati ärkvele, räägiti rahulikult ja selgitati, et autos oli ka minu noorem vend. Tema elu eest võideldi sel hetkel haiglas. Mulle öeldi kohe, et võin oma asjad kokku panna ja koju minna. Küsisin politseinike käest, kus autovrakk on. Nad teatasid selle asukoha ja ma läksin seda vaatama. See, mis meie autost Moskvitš 2140 alles oli jäänud, lamas politseiparklas Viljandi kesklinna turu kõrval. Kokkupõrge oli olnud nii võimas, et mootor oli taga istmel. Mul oli tunne, nagu oleks mu pea kiriku kella sisse pandud ja kellale kellaleku valdaga korralik pauk kantud. Kumin käis üle kogu keha, silme ees oli kõik ähmane, nagu kõnniksin läbi paksu udu jalad vati sees. Veel samal päeval tahtsin minna haiglasse venda vaatama, kui ta oli teadvusetu ja mind ei lastud tema juurde. Ta oli intensiivravis ja polnud aimu, millal ta võiks ärgata kui üldse. Sõitsin koju võhmasse. Mitme tööd järjest magada ei saanud, nuitsin kodus olles kõva häälega hinge valudes piineldes. Raha polnud, külmkap oli tühjaks saamas, aga mis isu võib üldse olla sellisel hetkel? Mul ei olnud sel hetkel enam mitte ühtegi sõpra, kes oleks mind toetama tulnud või pakkunud mingisugustki päästet. Siis sain esimest korda aru isa sõnadest. Poeg, mõtle, kes on su sõber, Mõtle, kes tuleb su matustele. Ükski mu toonastest, sõpradest poleks eales mu matustele tulnud. Väikse erandina meenub üks endine klassivend, kes jäi koolis ainetes moha. Kui füüsikaõpetaja tema käest küsis, milles asi, siis vastas ta, et tunneb sarapuule kaasa. Õpetaja oli vastanud, mis see sarapu ema autorooli ronib, kui sõita ei oska. Kui etappi auto 1995. aasta 22. mail Maardu vangla välisväravate juurde sõitis, ei olnud mul veel mitte mingit ettekujutust, mida üks vangla kamber üldse tähendab ja millisesse ma satun. Kaks konvoiiri viisid mind väravatest läbi vangla vastuvõttupunktini. Välisväravaid lahutas hoone sissekäigust 30 meetrit. Selle lühikese vahemaa läbimisel jagati juba ära muriided. Kohe selgitan, mida see tähendab. Vanglas olid nii öelda etapi et päevad. Etapp et tähendas vangla ekspressi. Vangide veoks vastavalt seadistatud autot, mida saadavad sees istudes eri väljaõppega konvoiirid, kaasa arvatud autojuht. Tavaliselt oli konvoiire koos juhiga kokku viis. Vanad oli ja teadsid alati, mis päeval ja mis kell uus etapp tuleb. Meid transportiti veoautoga Kass 51, millel oli pealt lahtise puidkasti asemel taga metallist kuup. See oli 2,2 meetrit kõrge 5 meetrit pikki ja 2,4 meetrit lai. Seest oli kuup omakorda poolitatud, mis tõttu seal oli väga kitsas. Mõlemale poole oli kokku pressitud kaheksa vangi, alaajalised täisealistega segamini. Venemaal on sellised vanglautod kasutusel tänapäevalgi. Sellistes kitsastes tingimustes toodi mind Viljandist Maardusse. Saanud šoki juba sellisest sõidust lisandus koledustele juba mainitud riiete jagamine. Vanad olijad istusid akendel ja karjusid saabuvatele vangidele antud juhul mulle – sa pill jope, sa pild tossud, sa pil püksid, sa pil kott. Kuna venekeel oli mu teine emakeel, siis oskasin aimata, mida sa pil tähendab, kuid ma polnud kindel. Sabil tähendab slängi keeles, paljud venelased kasutavad seda praegugi, panin kinni või proneerisin. Sabil ei tähendanud see juures, et uus tunnukatelt oleks midagi jõuga ära võetud. See andis esimesena hõikajale õiguse uut vangi sõnadega töötlema hakata, et ta maageldaks mõne oma asja vastupakutava kehvema asja vastu. Kui keegi mõne eseme juba kinni pani, siis teine sama asja teist korda enam nimetada ei tohtinud. pil võisid hõikuda vaid piisava sõnaõigusega kinni peetavad. Sõnaõigus mala letkade mõistes erines oluliselt sellest, mis ta oli srasljakide aru saamas. Sõnaõiguse omamiseks ei pidanud olema autoriteet, küll ei saanud seda teha kuked, kitsed, rotid, palandörid ega snörrid. Asjade kätte saamiseks, mindi muidugi välja hirmu faktori peale, ent üldjuhul midagi jõuga ära ei võetud. Aga kust mina pidin seda teadma? Vastuvõtupunkti jõudes tehti kõikidele läbi otsimine, et korjata ära kõik keelatud esemed. Kõik isiklikud asjad pandi kirja, kinni peetava lehele. See on vanglatest täna selgipäeval täpselt sama. Vastuvõtupunktis anti sulle voodipesu. Linad... Madrats, padi, padjapüür ja kätterett. Samuti kruus, lusikas, kaus ning elementaarsed hügieeni vahendid, kuhu kuulusid 72% majapidamisseep, hambahari ja hambapasta. Tollal vanglar robasid ehk rõivaid ei olnud, need tulid alles hiljem. Seega kambris olid kõigil seljas enda riided. Enne kambrisse minekut saadeti pesema ja tehti arstlik ülevaatus. Edasi suunati karantiini, Kaheksakohaline kohaline kamber number 211. See oli tavapraktika, et iga uus turnukas pannakse kuni kaheks nädalaks karantiini. Selle ajakestel selgitatakse välja tema psühholoogiline taust, uuritakse, kuhu ta ise tahab minna, kas tal on ees tuttavaid, ega tal padeelnikuide ei ole. Viimastega ei tohtinud kunagi samasse kambrisse kokku panna. Kui olin vastikult kitsast metalluksest sisse läinud, nägin enda ees seitset vangi, Mul polnud õrna aimugi, kes nad olid, kus nad olid ja mille eest nad seal olid. Toll hetkel ma ei teanud, et tegu on karantiinikambriga. Eestlasi ja venelasi oli umbes pooleks. Minu sisse viskamise päeval oli kolm venelast kindlalt, Ida-Virumaalt ja üks Tartust. Tagant järele saan öelda, et kambri kontingent vahetus väga kiiresti. Kui kellegi karantiiniaeg lõppes ja ta visati püsikambrisse, tuli juba järgmine asemele. Kui minul karantiini aeg läbi sai, olid selleks ajaks kõik kambrikaaslased juba uued. Eks kambris olid kõik hirmul, kuid mitte kõik ei näidanud seda välja. Mõnel oli tutta vees ja andis julgust juurde. Kuna ma kambrikaaslaste oma vahelisi suhteid ei teadnud, olin väga ettevaatlik. Nii ma seisin, ulitka, ka, tõlkes tigu, vanglas längis madratsi rull ühe kaenla all ja teised asjad teise kaenla all. Tolmomendil ei teadnud ma isegi, kuhu neid maha panna. Miski pärast tajusin, et oma isiklikke asju lihtsalt maha visata ei tohi. See seostus mul vist peresisese kasvatusega, mille ema ja isa kodust kaasa andsid, et maha kukkunud sööki või muid asju, mida suhu pannakse, olgu leivakäär või sigarett, üles võtta ei tohi. Seisin paar sammu kambriuksest edasi astununa ja ootasin vast kümmekond kambri kambrikaaslaste kõnetust. Lõpuks küsisid venelased muu nime. Vastasin Andres. Nemad pärisid edasi. Kas venekeelt räägid? Ütlesin neile puhtas venekeeles ta kanjesna." Ja muidugi. Siis tulid standardküsimused, kust pärit oled mille Eest istud ja kas emme ei oled imenud. Vastasin kõigile küsimustele. Edasi näitasid nad tühjale voodikohale. Kord korraldasid Eesti poisid hoolikalt privaatse kokkutuleku, kuhu lubati ainult kutsutud inimesed. Suhtlesin tihedalt eelminitud smotriaši parema käega ja mul oli talle otsene ligipääs. Iga ühel seda võimalust ei olnud. Et väidet paremini mõista, selgitan. Vanglas oli selline tava, et kellegi teise kubrikusse minemiseks tuli eelnevalt uksele koputada. Koputati kindlal viisil tuli trummeldada näppude, mitte rusikas nukkidega. Tava järgi koputasid isegi platnoid ja asmaterjassid, kui nad soovisid madalama kastiga inimese kubrikusse tulla. Aga iga üks ei saanud kõrgema masti ukse taha minna isegi koputama, mitte rääkimata sisse astumisest. Kuid mul oli see ligipääs olemas. Seda nende eesti kutide jutt puudutaski. Nad tegid mul pakkumise tapada ära. Kas suudad? Palju raha tahad? Ohver oli sama inimene, kes õpetas mind ja rääkis mulle loo, nagu enne jutustasin. Mina veel vaatasin see tõttu tema poole imelikult saamat aru, mis selle loo taga tegelikult oli. Ütlesin ja. Nimetasin summa dollarites ning maksmise tingimused. Tahtsin saada tonni ette ja teist sama palju pärast ülesande täitmist. Ma ei tundnud tapetava vastu mitte vähimetki vaenu. Olin valmis mõrvama puhtalt rahalistel kaalutlustel. Ei midagi isiklikku, ainult äri. Tol ajal levisid kuulujutud, et eestlastest mõrvareid on maailmas palju ja see juures väga asjalikke. Minu kujutluses pidi tellimus olema teostatud täiuslikult, mitte keegi ei tohtinud midagi isegi aimata. Mul olid selleks eeldused. Ma olin lihtsamaelise inimeses staatuses, kellest keegi ei oleks arvanud, et ta midagi sellist suudaks toime panna, selline mõrv ei nõudnud ainult julgust, vaid ka tarkust. Julgust mul oli, lõin ju inimesele haamriga pähe, aga targaks ei pidanud mind keegi. Minuga ühel ajal olid samas blokis ka Kemerovo Pratvaa tegelased ja tšetšeenid. Nemad olid kohe-kohe vabanemas. Ma ei teadnud, kui heades suhetes nad oma vahel olid ja kas nendelt või teistelt platnoigasti kuulunud isikutelt võinuks oodata kättemaksu. Igatahes pidanuks töö olema äärmiselt puhas. Hakkasin plaani kavandama kohe, kui olin otsustanud pakkumise vastu võtta. Ainus ideaalne variant, mida Toona nägin, oli teha mõrv teoks pool avalikult treppide peal. Panin endale tingimuse, et ta sureb sekunditega nii, et ei jõua isegi kori seda. See tähendas, et lühike lai era peab sisenema talle täpselt kõrisõlme. See omakorda tähendas, et mul pidi olema tema kõrisõlmele vaba ja ootamatu ligipääs. Arvestades kõiki tingimusi oli ainus loogiline variant teha seda teise ja kolmanda korruse vahelisel trepil. Teades suht täpselt, millal on treppidel suurem liiklus ja millal seda üldse pole, kuid kõik vangid on blokis, oli asi vaid ajastamise küsimus. Kuna käisin temaga pidevalt ühel ajal jalutamas, siis polnud ajastamine keeruline. Miks just treppidel? Sest kui keegi sureb treppidel vägivaltsesse surma, siis laibast möödudes on sinu enese huvides mööduda kehast, just kui sa poleks seda näinud. Majas kaameraid ei olnud. Kui teised vangid näinuks sind korruse peale tulemas, ei suutnuks nad näha otsest seost sinu ja laiba vahel. Eriti minu puhul, kes ma olin lihti inimeses taatuses polnuks vangid mingit seost näinud. Sobivad era, tegin endale ise. Materjali puudust vanglas kindlasti ei olnud. sättisin end oma arust vaimselt valmis. Mingi ebaloomulik, saatanlik innustus saatis mind. Kuid mida rohkem ma planeerisin, seda tugevamalt hoidis mingi teine ebamaine jõud mind teises reaalsuses, just kui olnuks mu aju ja hing olnud ise kohtades. Seda ei saa kirjeldada maisete emotsioonidega, see polnud hirm, tunnistus, kõhklus, mu peas oli just kui mingi imelik hõljumine. Ma pole küll kunagi sõjas olnud, aga arvan, et seal on vaenlase tapmine hoopis midagi muud kui inimese külmalt kalkuleeritud kõrvaldamine. Kui nende soov ja minu plaan oleks realiseerunud, oleks minu hing olnud täielikult kurjade jõudude võimuses. Isegi kui keegi ei oleks kahtlustanud, veel vähem kätte maksma tulnud. Ise enda eest ei oleks ma ikkagi suutnud põgeneda. Planeerimisest asi kaugemale ei jõudnudki. Mitte keegi ei teinud sellest pakkumisest kunagi rohkem juttu. Sellegi poolest olin pinges, sest minu jaa sõna oli juba antud. Sellest piisas, et kas või mitu kuud hiljem oleks võidud tulla, panna raha laua peale ja öelda vii asi lõpuni. Teine variant seda jaad oleks võidud kasutada minu enda vastu. Kujutame ette, et see plaan oleks realiseerunud. Mis oleks saanud minu staatusest? Olin ennast ju mužikiks määratlenud. Kas ma oleksin saanud eelisseisundi ja avanud endale tee platnoiks saamiseks ning sealt edasi smotriassiks pürgimiseks? Veel üles poole vaadates oleks kahtlemata kasvanud mu isu luua väljas oma isiklik gruppeering. Kui oleksin selle teoga edukalt sooritanud ja teised aimanuks seda, siis tõenäoliselt avanenuks uksed pärani nii ühele kui teisele poole. Minust oleks võinud saada nii platnoi kui ka laip petushatnikus. Loomulikult oleks platnoide kast andnud mulle vaikiva nõusoleku nende kiltkonda sisenemiseks juba ainult hirmust või lugupidamisest. Esimene juuni 2001 pidanuks just kui rõõmus päev olema. Mina aga pani end tuppa kinni ja üritasin olla vanglas nii kaua kui vähegi võimalik. Mendid kolkisid ukse taga, sest nemad pidid mind keskpäevaks välja ajama. Selline oli seaduses ettenähtud nõue. Suure vaevaga tegin ukse siiski lahti. Asjad olid välja valmis. Emotsioonid olid laes, mäletan, et nutsin, mitte vabanemis õnnest, vaid see tõttu, et pidin koduks saanud keskkonna maha jätma. Praeguseks on kolmas soon täiesti maadasa lammutatud. Järel on vaid naabert soon, murru, ehk teine soon. Võhmasse oli häbi minna, seega otsustasin Tallinna kasuks. Aga pea linnas polnud ma kunagi varem elanud, vaid mõnel üksikul korral käinud. Väravad aga mind keegi ei oodanud. Rummu alevist Tallinnasse sõitsin bussiga. Sotsiaaltötajad olid mulle selgitanud, et kui männiku rehabilitatsioonikeskuses kohti on, siis saaksin sinna elama minna. läksin kohe männikule. Mulle öeldi, et koht vabaneb kolme päeva pärast, selleks ajaks pidin leidma, kuhu pea panna. Ülesande aitas lahendada sama tüdruk, kellega olin sees olles tutvunud. Ta oli vahepeal kellegi teisega koos elama hakkanud. Taskus. Oli mul 1300 krooni, sellest 300 lõin laiaks kohe esimesel päeval Zolnoki diskoteegis. Olin täis nagu metsiga ja jõudsin juba uuesti tülidesse ronida. Magamiskohaks oli mul vaid ase, kus sain öö olla, et siis hommikul kohe ära minna. Nii ma need kolm päeva tiksusin, siis registreeriti mind rehabilitatsioonikeskusesse. Selle üks halb omadus oli, et ühest pätikeskkonnast tulin välja ja läksin teise, kuid seal panjaatjad enam ei kehtinud. Rehabilitatsioonikeskusesse olid kogunenud peamiselt eluga mitte toime tulevad alkoholi- ja narkoprobleemidega isikud. Nende mõistus polnud samuti kõige säravam. Ei läinudki palju aega, kui ma ei suutnud enam kuidagi seal elada. Käisin vaid ööbimas. Päeval olin kus iganes mujal. Pea asi, et mitte seal. Otsisin töökohti ja augustikuuks miskid ka leidsin. Hiljem sain tuttavaks ühe tüdruku ehk Eidega, kes elas samas rehabilitatsioonikeskuses kolmandal korrusel. See oli üks mu elu kõige halvemaid kontakte. Teadsin, et ta tarvitab narkootikume. Välimusest ei olnud küll näha, et narko oleks talle kuidagi kahju teinud. See viis mind kiusatusse. Otsisin päris kiiresti võimalust küsida temalt prooviks valget hiinlast. Seda küsida tundus väga imelik, kuid sain kohe jaatava vastuse. Olin näinud, kuidas ta endale nõela veeni ajab. Kuna tal käsi süstimisest otsast ära ei kukkunud, ei tekitanud see minus mitte mingit hirmu. Ta küsis muge veel, et kuidas ma proovida tahan. Vastasingi, et samamoodi nagu tema teeb süsti mulle ka. Ta märkis Irvega. Sa kasutasid narkomaanile mitte omast terminit süüsti. Ainus juhend, mis ta mulle andis, oli see, et pean olema doseerimisel väga-väga hoolikas. Väga paljud surevad ahnusest üledoosi, lisasta. ta. Tolle aja ennetustöö ei olnud minuni jõudnud ja maab olnud teadlik kohtudest, mis narkomaaniaga kaasas käivad. Esimese laksu panin kohe kolmandal korrusel. Siis avastasin end kesklinnas. Kosmose peatuse kioski tagant. Seal samas panin teise laksu peale. Kolmas läks juba ühes musta streppi kojas. Tooside vahele jäid kuue tunnised intervallid. Kõik korrad tarvitasime koos. Kolmandas süsti tegin juba ise. Ainus ebamugavus oli, et narkooima tiphetkel ropsisid nii kaugele, et nii kaugele isegi ei näe. Küsisin ta käest, kas nii on iga kord. Ei, kuna oled algaja, siis organism reageerib nii, vastasta. Kaineks saades tundus kõik saatanlikult ohutu. Ei alkoholile omast pohmelust, värske pea, eelmise päeva mored pühitud. Jutud, mida olin kuulnud, et esimesest korrast jääd 100% sõltlaseks, tundusid nüüd, kus olin asja ise ära proovinud idioodi lobana. Selle korra ja järgmise korra vahele jäi umbes kuu aega. Norkoo mu keel ei suuda teda tüdrukuks nimetada, tutvumise ajal juhtus ka üks omapärane lugu. Punt noori seisis keskuse eespargis. Üks neist oli mu toakaaslane. Mul oli temaga ka jutta ajada. Läksin noorte juurde, tundusid lõbusad ja nii jäingi juttu rääkima. Krõmpsutasime sivkasid nagu venelased ikka. Üks tüdrukutest mainis juttu käigus oma elukaaslase nime. See oli Valjokk. Valentin. Küsisin ta eest, kas see valjok ja andsin kirjelduse. Ta vastas jaatavalt. Ütlesin, "Aa, see on sama valjok, kes oli samas pundis, kes mu ribid soonis katki peksid. Ta ehmus ja küsis, ega sa mulle ja meie lapsele sellepärast kätte maksma hakka. Vastasin, et ei hakka. Te ei ole sellega ju kuidagi seotud. Iga üks maksab enda tegude eest ikka ise. Aastal 2007 või 2008 tuli kasutusele pruun vangla vorm. Režiim hakkas muutuma järjest kinnisemaks. Kuna vangid olid päris palju võimu käest ära lasknud, siis toimus ahenemine ilma mässuta. Blokid pandi kinni, jalutamise aeg kahanes vaid kahele tunnile, sööklas enam söömas ei käidud vaid toit toodi blokki. Spordisaali aegu vähendati ja õue territooriumilt koristati ära kogu raud ehk väli jõusaal. Varem oleks see kindlasti mässu tekitanud. Juulis 2008 viidi mind Tartu vanglasse. Mul oli jäänud istuda veidi alla nelja kuu. Seal toimus teine oluline pöördemoment mu elus. Esimene oli Dimitriga suheldes, kui ta avaldas oma arvamust Jumala kohta Ma ei mäleta, mis dissi rikkumise ma toime panin, aga sain 15 päeva kartsa. Kes võiks mõelda, et kaks nädalat kartsas võib olla üks elu rõõmsemaid aegu. Mul aga juhtus just nii. Kartsas ei tohtinud olla mitte midagi peale hügieenitarvete ja kruusi. Lugemisest võisid kaasas olla ainult isiklikud kirjad ja kohtuasjad, samuti usuline kirjandus. Mina võtsin oma piibli kaasa. Kuna olin päris pikka aega otsinud endale kedagi, kes õpetaks, elama, siis nüüd leidsin pühakirjast päris intrigeeriva pealkirjaga raamatu õpetussõnad. Lugesin need läbi ja sain šoki. Kogu mu varasem elu muutus mõttetuks. Kõik, mis seal kirjas oli, tundus nii elementaarne. Samas andis mu senine elukogemus nendele sõnadele tõeliselt raske kaalu. Kunagi varem polnud ühedki teised sõnad kõlanud nii päris, nii tõeliselt. Pärast õpetussõnade lugemist hakkasin kartma lugeda teisi raamatuid piiblist. Kui üksin need lühikesed laused lõikasid otse südame tunnistusse, siis mida teised raamatud võinuks teha? Raske on taluda tõtt enda kohta. Sel hetkel tuli mul meelde olukord Tiimaga kirikus, kus too Kutt tõusis püsti ja hakkas papiga vaidlema. Tiima alustas nii, kes sulle seda minu kohta ütles, kui tegelikult ei käinud jut üldse temast. Ta lihtsalt tundis ennast jutuse konkreetsest teemast puudutatuna, nagu minagi tundsin end puudutatuna õpetussõnadest. Lugesin need kartsas olles mitmeid ja mitmeid kordi läbi. Alguses olid nende lõiked mu südame tunnistusse ebameeldivad, kuid vaatamata sellele hakkasin neid usaldama. Kui kartsaaeg hakkas lõpule jõudma tekis hirmet, maiste askelduste keskele need tähtsad juhtnöörid ununevad. Nii siis otsustasin end kõige tugevamalt puudutanud kirjakohad pähe õppida. Mul oli tunne, et viimaks olin endale autoriteedi leidnud. Kuid kunagi väga kaua aega tagasi olin kolmandast zoonis kuulnud mõtet. Kui oled... Kolmekümne aasta kestel saanud selleks, kes oled, siis on rumal loota, et muutud lühikese ajaga uueks inimeseks. Olin teinud mitmeid katseid muutuda, kuid need katsed olid igal korral ebaõnnestunud. See tõttu hakkasin sellesse mõttesse suhtuma väga suure lugupidamisega. Sain aru, et nii pea kui kartsast välja tulen, tõmbavad maised askeldused muu endasse ja nii juhtuski, kuid ma olin selleks valmis. Kuigi olin piiblist põhjalikult läbi võtnud ainult õpetussõnad, otsustasin, et pean oma esimest piiblit kaitsma võimalikult hästi. Tegin sellele eraldi nahast kaaned ja sebisin jope lukku, millega kaaned kinni käisid. Nii vabanesin Tartu vanglast. Ühelt poolt soovides muutuda uueks inimeseks, teiselt poolt minu oskused, sõltuvused ja tutvused. Valge koer hakkas mustale koerale hambaid näitama. Siitmaalt algas minu ees võitlus. Võib tunduda, et pärast viimast vabanemist on kõik tulnud väga lihtsalt, kuid see mulje on ekslik. Kõike on saatnud raske töö, pidev pingutus, usalduse otsimine ja aega ajalt süüme piinat teistele tehtu pärast. Paraku ka fantoomid. Aga kordagi, mitte kordagi ei tohi järele anda. Kogu elu tähendab paraku lakkamatud sisevõitlust, Mõned mu vanadest tuttavatest ütlevad, et nad tahaksid olla nagu mina. Mitte karta, mitte hirmu tunda. Mina olen neile aga vastanud. Hirmu tunne on terve psühikaga inimese tunnus. Kui keegi tuleb sulle noaga vastu, siis on kasulikum tunda hirmu ja ära joosta ning ellu jääda, kui mõtlema jääda, mida noaga lasega peale hakata ja avastada sekundi pärast nuga enda kõhus. Hirm annab vajaliku reaktsiooni ellu jääda. Asi ei ole mitte hirmus, vaid selles, kuidas hirmudega toime tulla. Valge koer minus on ajaga kasvanud suureks ja tugevaks, kuid see ei tähenda, et must, lõrisev murdja on kärbunud väiksemaks. Ta on lihtsalt ketti pandud, kuid vaevalt ma tahan, et ta sealt lahti saaks. Kõige lõpuks soovin öelda, et kui keegi tunneb, et olen talle millal iganes liiga teinud, siis leian olevat õiglane tema käest andeks paluda. Ma võibolla ei mäleta kõiki olukordi, aga see ei vabasta mind kohustusest öelda, anna andeks, kui olen sulle liiga teinud. Samas ei vabasta see ka teisi, kellele minul etteheiteid on vajadusest minult andeks paluda. Järjejunt. Andres Sarapu. Purelevad koerad. Kirjastuselt kallus. Järjejunt.